0: Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des Rebuts du Catch en version vidéo et en version audio. Et c'est un honneur aujourd'hui de faire cet entretien parce que voilà, je suis avec un, un invité très particulier. Et euh, aujourd'hui, je suis heureux de recevoir sur la chaîne des Rebuts l'une des plus grosses personnalités du Catch francophone, euh, annonceur puis commentateur chez WWF. Commentateur francophone avec Michel Le Tourneur, entre autres, pour WCW, sur Canal+, entre autres, hein, pour nous en France. Euh, commentateur pour TNA Impact au Québec avec PCO, pierre carl Ouellette, hein, bien sûr, la légende québécoise. Euh, également avec euh, Jean-François Kelly et Sylvain Grenier. Promoteur pour la promotion TOW, Top of the World, c'est bien ça Marc Oui. Ouais. Euh, avec, avec la même équipe. Et depuis ce début de l'année, tu as créé ton podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs », comme ta célèbre phrase, et euh, avec Patrice Malté, qui est animateur pour ton podcast. Et, euh, et, et du coup, ben, un grand merci à toi, Marc, euh, d'avoir accepté cette invitation. C'est un honneur et bienvenue chez les Rebus du Catch.
1: Ben, merci de m'avoir avec vous. Euh, moi aussi, c'est un honneur. J'essaie toujours <rire> de... J'ai tellement eu de... De, de, de beaux souvenirs de l'époque de la WCW sur Canada Plus et ouais. lors de mes voyages que j'ai fait en Belgique et en France euh, c'est c'est et pour moi d'entretenir la relation avec les fans européens euh, les fans des Europes, comme j'aimais le dire à, à l'époque c'est ouais. important et et j'ose espérer que ce cette entrevue, cet entretien qu'on a ensemble va permettre d'ajouter des membres à mon oui. groupe. Soyez-y, mesdames, messieurs, et euh, des écoutes à mes euh, podcasts.
0: Je ouais, j'ai pas osé faire l'imitation. Je me suis dit, ce serait peut-être trop si j'essaye de t'imiter. Il n'y a qu'un vrai Marc Blondin. mais euh, J'y reviendrai sur les imitations parce que je sais pas. Je vais commencer tout de suite par ça parce que ça me fait un peu rire. Je sais pas si tu es au courant qu'une un, qu célèbre chaîne YouTube euh, en France avait un personnage dans une de leurs émissions qui était la fabuleuse histoire du Catch américain. Et dans leur euh, émission, il y avait un, un, un des deux membres de l'équipe qui t'imitait et qui prenait un peu la forme de Marc Blondin. Est-ce que tu avais entendu parler de ça
1: j'ai déjà écouté euh, quelqu'un, euh, un Européen, quelqu'un m'avait envoyé de quoi, mais je, celui que j'ai écouté, en tout cas, je ne le trouvais pas très bon. <rire> <rire> D'accord. D'accord. Du... Mais Il y, y, y a des croûtes à manger.
0: <rire> D'accord. Bah Bisous à Rabbi Mentor qui, qui t'imitait. Mais en tout cas, voilà, c'était. j'étais obligé de t'en parler vu que ça tombe comme ça. On commence comme ça, il n'y a pas de souci. Euh, comme je te l'ai dit un peu en... en... Avant qu'on enregistre, euh, moi je suis commentateur pour deux promotions en France. Euh, un tout jeune commentateur, j'ai que un an de, on va dire, de métier, mais je, bon voilà, à mon niveau, c'est malheureusement pas mon métier. Euh, mais, et donc, moi j'ai 30 ans et j'ai malheureusement très peu connu ton boulot euh, quand, quand tu commentais du côté de, de chez Canal. Mais je suis quelqu'un de très curieux. D'ailleurs, la, la gimmick euh, de la chaîne YouTube euh, des rebuts du Catch, c'est d'être curieux. Toi, c'est Soyez-y, mesdames, messieurs. Nous, c'est Soyez curieux. Euh, c'est notre euh, gimmick, notre euh, trademark, marque, on va dire. Et donc, bah, j'ai fait beaucoup de recherches, euh, que ce soit pour préparer cette émission, et même sans, parce que j'adore euh, les histoires de lutte, euh, les, les, les historiens, j'écoute beaucoup également Pas de La Prade, par exemple, ou, ou ce genre de personnes, et comme toi. Et donc, bah, c'est pour ça que je me suis dit, que ça serait vraiment trop bien d'avoir Marc Blondin en, en entrevue chez les rebuts du catch. Et donc, euh, et donc voilà, c'est donc vraiment un grand honneur, hein, je te le dis vraiment. Ben, c'est
1: gentil et tantôt quand tu as fait un peu mon euh, mon CV euh, tu as omis de mentionner euh, euh, que je je suis encore euh, euh, en action avec Impact Wrestling et oui, oui.
0: GF Effectivement, j'allais revenir un peu plus tard, mais tu as raison, j'aurais dû le préciser. Donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais oui, bien sûr, tu, tu commentes avec AnsomJF, euh, T... enfin Impact, maintenant il faut dire, c'est plus TNA, euh, Impact sur fit.tv, c'est disponible partout en... dans le monde et bien entendu en France, et le show est, je crois, à 20 dollars, donc ça équivaut à peu près 18 euros pour nous en France. Donc, euh, voilà, disponible en replay, tout ça. Donc, bien entendu, n'hésitez pas à soutenir euh, bah, Marc Blondin et GF et Impact au passage parce qu parce que bah, c'est bien d'avoir des commentateurs français. Des, pour certaines personnes, c'est pas évident de, de regarder du catch et de ne pas tout comprendre. Et c'est pour ça que d'avoir des commentateurs en français, c'est important. Quoi.
1: Alors, j'espère voilà. avoir votre soutien.
0: <rire> je pense il n'y a, y a aucun doute on a on a dans les auditeurs des, des gros fans de Impact qui suivent Impact depuis très très longtemps donc ils seront très très heureux d'avoir cette entrevue là euh, je, je me suis dit que ça serait bien de commencer on va dire par euh, par année, entre guillemets, un peu bêtement, mais commencer par parler déjà de ton parcours chez du côté de la World Wrestling Federation, <rire> avec mon super accent anglais, la WWF. Euh, donc tu as commencé pour WWF en 86, c'est ça Exact. C'est ça euh, Normalement, j'ai bien travaillé mon marque blondin, hein, mais peut-être qu'il y, qu y aura des erreurs. <rire> euh, donc, tu as, tu as travaillé en tant qu'annonceur pour WWF, WWF dans un premier temps. C'était dans les house shows, euh, c'est ça? Des... C'est ça
1: Oui, exactement, ouais. annonceur de ring. Euh, c'est comme ça que j'ai commencé euh, pour euh, peut-être un, un six mois, peut-être un huit mois autour de ça. Et par ouais. la suite, euh, j'ai poursuivi avec les, les entrevues qui a été de loin euh, l'expérience euh, des plus enrichissante.
0: Oui, bien, bien entendu, tu, tu as déjà expliqué euh, comment, dire, comment tu es arrivé au catch. Tu l'as très bien expliqué dans ton premier podcast, Soyez-y, Mesdames, Messieurs, dans l'épisode 1. Donc, c'est pour ça que j'inviterai nos, nos auditeurs à aller écouter ton podcast. Euh, voilà, où tu expliques très bien que, que tu as fait de la radio avant de rentrer chez WWF, etc. etc. Mais, euh, mais voilà. Euh, est-ce qu'à l'époque où tu étais euh, annonceur et commentateur par la suite, tu es, es arrivé commentateur quand tu as, as pris la place, je crois, de... C'était Guy c'est ça
1: j Non, j'ai travaillé avec non. Guy Auré. Ah, tu as travaillé, d'accord. Euh, euh, écoute, c'est sûr que ça fait longtemps. On m'a dit, euh, parce que pour le podcast, un peu comme toi te fais, Cody, euh, j'ai euh, fait beaucoup de... De recherche de, de, de mon côté. Et euh, je me souviens d'avoir été euh, avec Guéoré chez lui suite euh, à ma première euh, expérience comme commentateur. Et il m'avait dit euh, euh, C'était bien, excepté que tu dit à peu près 80 fois Bélar <rire> Il faudrait que tu te tu, <rire> tu, tu, tu calmes un peu avec ça. Et euh, euh, je, je, Pat Laprade ou Bertrand Hébert, euh, euh, des gens que je côtoie, euh, ben côtoie. De cet ainsi, on se côtoie pas. On se parle ouais. plus qu'on se côtoie. Mais euh, un, un des deux m'a mentionné que j'ai remplacé Édouard Carpentier pour un certain bout de temps et par la suite, Édouard est revenu... Euh, ouais. Parce que moi, j'étais plus aux, euh, aux entrevues là, mais mm. cette portion-là, elle est, elle est vague un peu dans ma tête.
0: D'accord, d'accord, très bien. Je vois derrière toi, tu as une super belle photo de, de toi qui euh, euh, interview euh, Monsieur André le Géant. C'est une très belle photo en tant que Français, bien entendu. Euh, André,
1: c'est ouais, c'est euh, ouais, à Paris. J'ai ouais. les ah. deux euh, les, avec euh, Frenchy euh, l'artiste. Ça, c'est en 1987 quand on a fait Bercy.
0: Ah oui, oui, oui. C est, c est, si je me souviens bien, bon, après, moi, c'est avec mes recherches, malheureusement, je n'étais pas encore né en 87, mais euh, je crois que la WWF a fait 1987 et ils ne sont pas revenus avant 1993, c'est ça? Si je ne dis pas de bêtises. Euh, en fait?
1: Écoute, il y a quelqu'un en France qui s'appelle David Jouan, qui, qui est, avec qui je communique régulièrement. Il m'a envoyé un show. Ils étaient à Bercy en 88, on ne comprend pas comment se fait que moi, j'y étais pas, que Guy Auré n'y était pas. Ouais. C'est bizarre parce que on, on, ça a été un succès, un succès fou en 87 et qu'on ne soit pas là en 88, c'est ouais. nébuleux.
0: D'accord. Et est-ce que tu sais que la WWF, enfin WWE après par la suite, n'est pas revenue en France? Euh, de, euh, le dernier show était en 1993 et euh, est, est revenu uniquement en France en 2007, donc… Euh, pas mal d'années après, quoi, mine de rien. Donc, euh, ça avait été un, un événement à l'époque. C'est là où, où le catch a commencé à revenir en France euh, et a bien explosé, on va dire. C'est des, euh... hein ouais. des, des
1: vagues. C'est des époques, c'est des vagues. C'est un
0: cycle, hein, la lutte. C'est un cycle. Ouais, exact. C'est ouais. un cycle. Euh, Jim, alors je sais que tu as déjà raconté euh, beaucoup d'anecdotes, de, de souvenirs que tu as eus avec des, des superstars de l'époque euh, dans ton podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. On va le dire beaucoup de fois, mais comme ça, les gens iront le voir. Tu as une très belle casquette, d'ailleurs. <rire> oui, effectivement. Tu... En passant, j'ai des, des, des vêtements qui ont été euh, livrés
1: euh, en France ou sur le point d'être livrés. Le David Jouan a reçu son... Son, son chandail coton été. Euh, Laurent Delprato, en, en Belgique, euh, qui m'a fait venir deux fois pour euh, travailler là-bas, euh, mm -hmm. a commandé son hoodie. Euh, Chris Agis a commandé euh, son hoodie aussi. Alors, euh, ne vous gênez pas, il n'y a pas de problème pour livrer en France. Écrivez-moi mm -hmm. sur le groupe Soyez-y, mesdames, messieurs, pour vous arranger ça.
0: D'accord, bah je t'enverrai un message du coup, parce que moi, ça m'intéresse, <rire> bien entendu. Comme tu vois, j'aime bien les casquettes aussi, donc euh, je me dis pourquoi pas une belle casquette.
1: <rire> On est ça dans le, le gris charcoal et dans le
0: noir. Ah bah c'est parfait, <rire> c'est parfait. Euh, et, et, et du coup, oui, tu, tu as raconté beaucoup d'anecdotes euh, avec ouais. certaines superstars dans le deuxième ou troisième épisode, je ne sais plus, mais euh, est-ce que tu as une, une rencontre un souvenir que tu as précisément d'une rencontre que tu as eue du côté de chez WWF, que ce soit avec une personnalité bien connue, je pense à, par exemple, tu l'as déjà expliqué, mais Howard Finkel, euh, ou un, un, un lutteur que tu pourrais raconter ici ce, ce soir.
1: Ben, et tu, tu parles d'Howard Finkel, puis euh, Écoute, euh, ceux qui, euh, qui ont la, la possibilité de regarder euh, les, les, euh, les shows américains des années 80, l'annonceur du ring était euh, Howard Finkel, qu'on a surnommé The Fink. Et euh, il travaillait, euh, bien sûr, en coulisses. Euh, il travaillait beaucoup, plus que juste sur le ring. Euh, mm. Et euh, c'est un... Euh, euh, où j'ai été vraiment marqué, c'est en 2015... Euh, je crois que c'était en 2015, WrestleMania à, à, au Levi Stadium à San Francisco. Euh, et euh, j'ai été invité grâce à, à mon partenaire Sylvain Grenier mm -hmm. euh, qui... Lui était toujours très, très près de, de Pat Patterson. C'est un peu comme le fils euh, que Pat n'a jamais ouais. eu. Et à l'inverse, le père que Sylvain n'a jamais eu. Mm -hmm. Alors, euh, on avait été invités. Et, écoute, moi, j'ai quitté la WWF en 1991. Et là, on est en 2015. Et euh, je rentre, je le vois, euh, je le salue. Et lui, il me répond, « Hey, Mark! Euh, » <rire> Écoute, les ouais. deux bras m'ont tombé, ils m'ont reconnu après tant d'années, ils nous serraient la pince, mm. euh, j'ai été estomaqué mm. euh, et on a jasé pendant quelques minutes. Euh, écoute, ça a été, euh, ça a été bien, fantastique. Ouais. Et une autre personnalité, euh, justement, demain en studio, euh, on va enregistrer trois épisodes et un des épisodes sera sur Pat Patterson. Ah. Parce que Pat euh, a travaillé, euh, premièrement, moi j'ai travaillé avec Pat au début quand j'étais annonceur, euh, annonceur du ring, annonceur maison. Euh, C'est Pat Patterson qui me disait comment le faire. Puis malgré que euh, j'étais un naturel, puis je dis ça en toute humilité, mais euh, comme annonceur du ring, je l'avais. Tu, sais, je tu étais là, à
0: l'aise, quoi. C'était ouais. ta place, quoi.
1: J'étais à l'aise et j'étais capable de comprendre le, le, le spectacle et d'entrer de, de, de dans le spectacle. Et Pat me donnait ses informations, donc je l'ai connu de 1986 à 91, mon époque à la WWF. Et le fait que Sylvain Grenier a fait partie euh, euh, de, mon, de mon quotidien et de notre, notre duo à, à partir de 2007, Fin 2007, euh, lorsqu'il a remplacé euh, PCO pour la DNA.
0: On euh, y reviendra de, de est, tout ça.
1: <rire> ouais. Alors là, le fait que Pat était très très ami avec Sylvain, ben on s'est vu, euh, on s'est vu, on a voyagé ensemble avec Jean-François Kelly, euh, on a fait des croisières avec Pat. Euh, alors euh, et quand moi j'ai parti ma fédération avec euh, encore mes, mes, mes Avec partenaires. Avec ton équipe. <rire> ouais, la TOW, on a lancé la, la fédération en 2007. Mm. Et Pat Pat venait, quand on avait des événements l'été, Pat était toujours à Montréal. Alors, euh, M. Patterson venait à nos shows, donnait des conseils. Euh, 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 il participait. Euh, ah, J'en ai ouais. un à qui on a rendu hommage dans un mm. des des événements TOW. Donc, euh, c'est une, euh, une autre grosse personnalité du Mais... monde de, du catch. M. Patterson, que j'ai eu le, le plaisir... Euh, de devenir ami avec lui
0: mmh. ouais et je, je conseille à tout le monde si vous l'avez pas déjà écouté d'aller écouter le, le, le podcast hommage des antipodes de la lutte donc de Pat de la Prade et puis de Kevin Raphaël vous avez fait un, un épisode complet lorsqu'il qu'il était malheureusement décédé Pat Patterson et c'était super moi qui est euh, fran franco enfin francophone qui parle un peu anglais mais qui comprend pas tout j'ai souvent du mal à écouter des émissions spécialisées ou historiques ça me permet bah, d'avoir des émissions comme la ou celle des antipodes de la lutte avec euh, voilà, euh, pas de la prade qu'on a déjà reçu sur la chaîne aussi. Euh, donc, avec pas de la prade, euh, bah, d'avoir toutes les informations nécessaires pour comprendre ce qui se passe en, en français, quoi. Et c'est juste génial en fait, en tant que fan de catch en France, d'avoir des émissions comme ça. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, bien sûr, il y a, y a le livre de Bertrand Hébert, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard.
1: <rire> je juste, euh, je tu peux continuer. Je, ouais, ouais ça marche juste, pas de J'enregistre quelques secondes pour Patrice Malet, qui est ah. mon, mon, mon collègue du podcast parce qu'il essaie de m'appeler puis je ne réponds pas au téléphone parce que je suis avec
0: D'accord, il n'y a pas de souci. Il me dérange encore. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Si, si. on, on verra. Peut-être qu'on y reviendra sur Patrice Maltais, Marc. Je te le dis. Tu verras. Pas besoin. <rire> ça marche, ça marche. En… Euh, on... C'est une question peut-être un peu bête, mais comme on m'a toujours dit, il n'y a pas de question bête. Mais en quoi consistait le rôle d'intervieweur chez WWF
1: Écoute, c'est le but. Euh, et, et comme euh, euh, Vince McMahon me, me le disait souvent, il disait, c'était euh, de vendre des billets. Euh, okay. Le rôle était vraiment de vendeur de billets euh, parce qu'on euh, avait... Euh, Contrairement aujourd'hui, euh, il y avait des, des tournées et euh, mettons que, euh, exemple, s'il y avait une tournée au Québec dans deux, trois villes, euh, je faisais l'entrevue euh, avec, euh, euh, exemple, avec Macho Man qui était ouais. pour, euh, je ne sais pas, disons, lutter contre Jake the Snake euh, et puis là, on, on, on disait « ça va se passer euh, » au Colisée de Québec, telle date. Okay. Alors, le but de l'entrevue est vraiment de… Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si tu savais, mais les émissions télé de la WWF, tu ne voyais jamais deux superstars un contre l'autre. C'était très rare. C'était oui. le temps des jobbers. Que tu oui. sais, c'est quoi un jobber? Oui, bien
0: sûr, bien sûr. C'est ceux qui sont là pour perdre, pour mettre en avant d'autres lutteurs.
1: Alors, tu avais un jobber pas connu qui luttait contre, exemple, Jake the Snake. Mm. Et, euh, mais là, tu disais, le, le, le fan se disait, « Ouais, mais là, quand il va affronter euh, un match ce ce sera pas pareil. Oui. puis euh, je, je vais aller voir ça. » Alors, le, le but euh, de, de, de l'intervieweur dans ces années-là, c'était de s'assurer de bien rentrer les dates, l'heure, mm. euh, la ville pour euh, et en même temps de créer justement mm. le... le euh, le, le goût et le besoin du mmh. fan
0: d'acter le billet. Est-ce que tu étais au, au courant, toi, en tant qu'intervieweur, des histoires et tu savais? Et donc, du coup, j'imagine que tu devais jouer pour être dans, dans l'histoire ou c'est toi qui écrivais tes interviews comme ce que j'ai fait avec toi, par exemple, où j'ai fait mes propres recherches, etc. Ou est-ce qu'on te disait, il y a une ligne à tenir et tu dois la suivre? Il
1: euh, n'y avait, avait pas de ligne à tenir, mais c'est certain que si je veux bien faire mon travail, je dois savoir c'est quoi l'histoire ouais. derrière le combat euh, et, et, et d'aller vers ça. Euh, mm. euh, c'est certain, parce que le but de l'entrevue, c'est de, de parler de ce qui va se passer dans le ring Puis on en est où au moment de ouais, l'entrevue? Ce, euh, alors, c'est important de ne de pas, de pas parler ouais. d'autre chose <rire> ou, euh, mais vraiment faire le focus là-dessus, oui.
0: Oui, d'accord. Très bien. Merci à toi, en tout cas. C'est hyper intéressant d'avoir ce genre d'anecdote en, en français parce que, comme je te l'ai dit, il n'y a, a pas beaucoup de personnes qui, qui ont eu ton expérience, par exemple, qui ont vécu ça de l'intérieur. Et c'est super intéressant. Et je pense à toutes les personnes qui parlent pas anglais, qui ne peuvent pas écouter des podcasts comme ça. C'est euh, voilà, euh, un, un grand moment, oui, chez les robots. Je te le
1: dis. Tu, tu sais que… Je ne sais pas si tu as déjà regardé mes entrevues sur ma chaîne YouTube.
0: Euh, oui, j'en ai vu un peu. Ouais. oui
1: vois, il y a une cinquantaine. Et puis là, mmh. hier, justement, David Jouan m'a envoyé euh, euh, plusieurs autres que je vais mettre là-dessus. Alors, ceux qui veulent voir les, les entrevues avec les superstars des années 80, les personnages colorés, euh, mmh. Junkyard Dog, euh, le barbier Beefcake, euh, <rire> allez sur ma chaîne YouTube et puis euh, gâtez-vous.
0: J'ai vu un, un match que tu as partagé où tu étais annonceur à Paris. Euh, je sais plus, avec André Le Géant qui était arbitre. C'était, ouais. c'était, il y avait qui? Alors, je vais réfléchir. C'était John Cardog qui était là aussi, non?
1: Euh, c'était John Cardog ouais. qui luttait contre le roi Harley Race. Ah oui. Et euh, l'arbitre était, c'est justement Bercy 87. D'accord. Euh, et euh, l'arbitre la, était euh, André. Euh que <rire> donné oui. un coup qui semble avoir porté à, au Hard dog, ça il n'y a pas à peu près 20 minutes à se relever.
0: <rire> ça devait être un moment particulier pour toi d'annoncer euh, en France quand même, qui même si ce n'est pas ton pays d'origine, mais bon, c'est la même langue. Quoi. Ben,
1: un, un c'était mon premier voyage en, en Europe en 1987. Euh, et écoute, euh, je, vais, je vais avoir un podcast qui va être fait là-dessus. Ah, euh, la limousine nous débarque à l'hôtel. Euh, moi j'avais je ne savais pas que euh, à l'époque les chambres d'hôtel à Paris étaient beaucoup plus petites que les chambres d'hôtel euh, à Montréal il y avait quand même une grosse différence et euh, le, le 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 taxi limousine qui nous, nous débarque j'ai oublié ma ma, ma trousse mon, mon ma petite sacoche je ne sais pas comment ouais. vous appelez ça
0: vous... ouais c'est ça <rire>
1: euh, et et mon argent mes cartes de crédit resté dans limousine donc ouais. j'arrive à l'hôtel pas un sou sur moi, pas une carte de crédit, pas rien. Euh, heureusement, ils ont réussi à contacter le, le chauffeur euh, parce qu'aujourd'hui, tu le texte est réglé. En ouais. ce temps-là, c'était pas, pas aussi facile. Et j'ai réussi à avoir ma trousse avec mon argent, mes cartes de crédit ouais. par part. Alors, ça a commencé assez sur les chapeaux de roue, ce voyage-là. Et euh, c'était le choc culturel parce que les lutteurs qui étaient avec moi, puis j'ai la carte justement devant moi.
0: C'est génial ça.
1: <rire> oui, parce que j'ai l'affiche. Je, si le,
0: je si te, te le dis, Marc, j'adore ce genre de, 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 de papier, les trucs historiques et tout ça. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est vraiment, vraiment super.
1: Je ne sais pas si c'est. Oui, si on arrive
0: à lire parce... un peu, oui.
1: Oui, parce que c'est miroir. Ils ont ouais. fait ça, c'est le miroir. Mmh. Euh, c'est euh, Fiche Technique, Bercy, Paris, le 23 octobre 87, 20h30, durée de deux heures. Ah, arbitre, oui. arbitre et guest star André euh,
0: The Giant. Vraiment... <rire>
1: ouais, André The ouais. Giant. Euh, speaker et présentateur vedette Guilloré. Annonceur et intervieweur Marc Blondin. Ah, euh, oui. Le Gradin, c'était 100 francs. Le ring, 200 francs. Téléphone pour réserver. <rire> Vraiment...
0: Ça, ça paraît peu cher, mais il faut aussi se dire que, parce que bon, euh, on va dire 100 francs, je crois que c'est 15 euros, quelque chose comme ça. Donc, ça paraît vraiment peu cher actuellement, mais la vie était aussi moins chère à l'époque. Donc, euh, donc il y a ça aussi pour les personnes qui, qui se disent, comment ça se fait que de 200 francs, 15 euros, ils passent maintenant à, euh, je, je sais pas, mais une bonne place, c'est bien 80 euros, je dis à peu près, je sais pas, ça fait très longtemps que je suis pas allé voir un, un show de WWF pour un, enfin WWE pour un house show. Mais voilà, la vie était un peu différente aussi. Donc euh, euh, sans France, c'était quelque chose quand même, mine de rien.
1: Et, et ce que je mais c'était avec avec qui j'étais, euh, qui, qui étaient déjà, on était déjà amis ensemble. Euh, et exemple si euh, euh, il me demandait de traduire pour eux. Si on allait, mettons, faire du euh, shopping ou autre ouais. chose. Et les Français ne comprenaient pas mon français. Ouais. Là, j'ai fait comme, ben voyons Je, donc.
0: je parle français.
1: <rire> What the fuck? Je parle <rire> français, moi? Ben C'était oui. vraiment un autre choc. Ouais. Je dis, ben voyons-donc. Ouais. Et à un moment donné... Euh, ben, ça, tu, aujourd tu vois, nous. Aujourd'hui, ouais. vous êtes plus américain Américanisé, ouais. euh, on, on dirait que moins de, de blocages, mais en 87, c'était ouais. bah, tu... comme s'il y avait deux français complètement, euh, deux langues <rire> Oui,
0: bah, c'est ça, tu vois, nous, on est partenaires, entre guillemets, avec un podcast du Québec, c'est euh, ju juste de la lutte, et euh, quand on a fait les premières émissions ensemble eux ils avaient peur qu'on les comprenne pas en France et je je, je leur ai dit euh, dans un bon québécois pas de trouble les gars <rire> pas, pas de trouble on, on va vous comprendre il n'y a pas de souci euh, les les voilà les auditeurs euh, c'est tout beaucoup de nos auditeurs sont des grands passionnés de lutte et de catch partout dans le monde il y a pas de souci ils vont vous comprendre et au final on, et eux ils se sont rendu compte que c'est c'était peut-être le cas à une certaine période où les Français voulaient pas faire l'effort aussi de comprendre les Québécois. Et c'était ouais. aussi euh, à, à une certaine période où c'était bah, la vie était différente. Maintenant, c'est facile de se contacter comme ça, par internet, et tout ça, surtout dans une période de pandémie, quoi. Donc euh, donc voilà, mais mais ouais. Mais je pense que le temps a, a bien évolué quand même dans ce sens-là.
1: <rire> ouais, exactement. Et, et ouais, ouais. aussi pour 87, c'était euh, euh, 24 heures. Plus ou moins après la mort de Lino Ventura, oui, euh, une, une vedette française, et, oui. et je ne le savais pas. C'est mon ami Laurent de Belgique Del Prato qui m'a annoncé ça que c'est un ancien catcheur. Oui. Alors j'ai dû euh, demander une minute de silence aux fans. Euh, oui. Et il euh, y avait Michael Douglas qui était là. Il y avait Sylvie Martin. Oh. Euh, alors c'était le gros show. Alors, ouais, c'était, euh, écoute, c'était une expérience. Puis, ouais. les quatre affiches que j'ai ici de Canal, il euh, euh, y en a une, c'est Alerte. Il y en a une, c'est La Carte. Il y a celle que je t'ai montrée tantôt. Puis, j'aime une autre. Il faut que je te lise le texte. J'avais trouvé ça vraiment. Prends ton temps,
0: il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Marc.
1: Puis, euh, parce qu'ils sont à sa démesure, l'Amérique les adore. Parce ouais. qu'ils ne sont pas comme les autres. Parce qu'ils sont spectacles. Canal Plus leur offre Bercy. Il déchaîne Madison. Il passionne déjà les abonnés de Canal Plus. Ils vont tout casser à Bercy.
0: <rire> C'était vraiment le le show à l'américaine qui venait en France, quoi.
1: Oui, exactement. Exactement. Si, C'est le si... beau souvenir. C'est le hum. beau souvenir. Quand je suis retourné à. Euh, retourné, euh, en Europe, à trois reprises. À chaque fois, que je suis allé en Europe, C'est pas compliqué, c'est pour le catch. Ah ouais. Alors, Le catch qui m'a amené là, je parlais avec Francesquin, celui qui m'avait engagé. C'est là que j'ai rencontré Célian la première Attends. fois, c'est en 2009. On était allé à Marseille. Après Célian Varini,
0: tu dis? Pardon? Célian Varini? Oui. Ouais, d'accord. Bon, on y reviendra, mais j'allais te poser la question si tu l'avais déjà rencontré. Donc, qui commentait euh, TNA Impact aussi en, en France cette fois-ci euh, ouais, avec ben, euh, Grégory. Il est
1: allé chez lui, il est venu chez moi. Euh, euh, c'est un bon donc, ami est, à toi. Donc. On est oui aujourd'hui on est amis, mais la, pre la première fois que j'ai rencontré, euh, euh, c'est euh, justement euh, à Marseille là, pour euh, mm -hmm. euh, pour ce, le spectacle de catch que Denis Franciscain avait monté là.
0: D'accord, très bien. Et euh, tu vois, je sais pas si tu vois derrière là, il y a un livre là euh, là, là là ici. C'est en fait, c'est toute l'histoire de du catch en France. Et euh, c'est pour ça l'Innoventura, il y a des des catchers comme de la Porte ou ce genre de catchers, des des catchers euh, l'ange blanc, enfin des des, des catchers bien connus des années 60. Et ben bah, moi, c'est grâce à ce livre-là, je sais plus qui c'est qu'il a écrit tout ça. c'est grâce à ce livre-là euh, que j'ai euh, un peu de culture d'ancien catch français, puis j'ai fait des connaissances avec des anciens catcheurs quand je catchais aussi. Ma grand-mère regardait le catch à la télévision, donc euh, voilà. Donc euh, j'ai toute cette culture catch en moi, donc euh, donc voilà. Mais euh, mais c'est pour ça, c'est important. Je vous conseille à tout le monde d'acheter ce livre-là. Euh, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais c'est la, la gloire du catch français, je crois. Et il y a tous les, les informations nécessaires, mais euh, mais voilà. <rire> mais c'est wow. important, je pense. <rire> Euh, j'avais une question mais tu y réponds déjà dans ton podcast donc j'inviterai euh, les, les auditeurs à aller t'écouter dans ton podcast c'était quelle a été ton interview la plus marquante chez WWF tu en parles dans un de tes podcasts donc euh, je, je vous inviterai à, à aller écouter euh, on, on va passer du coup on va, on va avancer un peu dans le temps avec WCW euh, tu nous as dit tout à l'heure que tu as quitté WWF en, en 91 c'est ça mm
1: -hmm.
0: Et euh, c'est quoi? C'est une fin de contrat? C'est euh, toi qui as décidé? Euh,
1: écoute, c'est euh, euh, Raymond Rougeau qui a pris sa retraite. Okay. Euh, et à l'époque, euh, euh, les, les catcheurs avaient euh, euh, priorité. Euh, c'est sûr que un catcheur donne beaucoup euh, pour une entreprise. Alors, euh, euh, il voulait faire ça. Et il y avait aussi à l'époque une grosse... Euh, euh, beaucoup de... Je cherche le, le, le terme, mais... Euh, pour, contre la violence à la télé. D'accord. Il y avait une... Euh, l'air du... du campagne, pic, un une, une vague. D'accord. Euh, et, et les gens, euh, dans ces années-là, -là, depuis 90, euh, parlaient de la lutte comme étant un produit très violent. C'est à une autre époque. Et mmh. moi, je venais, j ai, j ai, mon, mon fils est né en 91, Cédric, mon premier, mon plus vieux.
0: Il a mon âge, pratiquement.
1: <rire> Pardon?
0: Il a mon âge, pratiquement, du coup.
1: Oui, oui. <rire> et puis, euh, alors, euh, c'est ça. Euh, c'est arrivé comme ça, puis Raymond a euh, commencé à décrire et, et, et moi, je suis parti. là. Euh.
0: D'accord. OK. Et, et euh, comment On ça se fait? ça
1: longtemps, par exemple.
0: Comment? Je ne
1: suis pas parti, pas parti longtemps. Ah Parce oui? qu'en 92, euh, RDS, le réseau des sports qui, qui, qui venait d'ouvrir, je pense qu'ils ont ouvert en 90, 90 ou 91, euh, ils voulaient avoir du catch et ils m'ont contacté pour la première WCW euh, qui était, qui était une, une qualité vraiment différente de, mm. de celle que les Européens ont eue avec Nitro. Nitro. Ouais. Euh, mais j'ai fait avec euh, Richard Le Magnifique, qui est un catcheur euh, québécois. Ça mm. euh, aussi, il y, a, il y a des images assez fun de, <rire> à voir sur ma chaîne YouTube. Et on, a fait, euh, on a fait, selon Pat Laprade, 230 émissions. Parce que Pat mm. Laprade est notre euh, notre comptable et notre ouais. historien ici, euh, comme tu l'as interviewé. Mm. Alors, il m'a dit qu'on a fait 230 émissions. Si mm. on calcule que 50 émissions par année, plus ou moins, <rire> euh, c'est quand même 4 ans. Alors, oui. on aurait fait de 91, 92 à, à 80... Écoute, je ne dois pas avoir arrêté longtemps entre... Ouais, entre et, et, et en 80... Justement, mon podcast que je fais demain, euh, le premier, c'est sur mon arrivée à la WCW. super. Ah, en 96, euh, ce que moi, j'appelle plus l'époque Eric
0: Bischoff. Oui, l'air Bischoff, toi.
1: Et puis, euh, c'est Jacques Rougeau qui, euh, qui m'a dit un soir, parce que j'étais euh, son, son annonceur du ring pour sa fédération qui avait fait quelques spectacles, mmh. Et euh, il me dit, Marc, il faut que tu appelles Sharon Sidello, qui est la vice-présidente euh, aux affaires étrangères pour la WCW World Championship Wrestling. Mm. Et euh, elle cherche quelqu'un pour faire le produit. Ce que Bertrand Hébert m'a dit récemment, c'est que Jacques avait, euh, avait tout fait pour que Raymond euh, aille du côté de la, lâche la WWE, aille du côté de la WCW. Donc, moi, je n'ai jamais pensé que j'étais le plan B. J'ai toujours euh... pensé que j'étais le plan A, mais dans le fond, j'étais <rire> le plan B. <rire> et, euh, et ça a créé un froid avec euh, Richard le Magnifique, Richard D'accord. On ne s'est presque jamais reparlé. Euh, ah. J'aimerais ça euh, parce que lui pensait vraiment que je l'aurais pris. Mais à mmh. l'époque, je ne pouvais pas prendre un, un Québécois avec ce langage-là pour Canal+. Mmh. Plus. Ouais. À l'époque, ça n'aurait pas passé… Euh,
0: le contrat, euh, c'était pour Canal+, et pour l'Europe, ou c'était compris dans tout le monde, ou comment c'était diffusé à l'époque?
1: uniquement Canal+. Le, euh, on a commencé par la suite, RDS a, a embarqué, mais euh, le départ a été vraiment… Notre première émission a été diffusée sur Canal+, le 7 janvier 1996, et encore une fois, mon ami David Joie, me
0: l'envoyer. Ah.
1: la première et la dernière émission qu'on a fait en ouais. janvier 2000.
0: Et j'imagine que c'est un souvenir qui te reste à vie dans, dans ta tête. La euh, première fois que tu commentes, euh, c'était Nitro, du coup.
1: Oui. Ouais, ouais. Puis c'est là que Michel Le Tourneur était un animateur parce que moi, j'ai une, une, une entreprise d'animation qui s'appelle oui. Le Monde de Monsieur Fun. Mm -hmm.
0: euh,
1: beaucoup de personnes m'appellent justement Monsieur Fun. Monsieur Fun, oui. <rire> euh, et. Euh, les, euh, ma compagnie qui existe depuis 34 ans, ben, on a souvent des contrats avec plus qu'un animateur et euh, depuis, euh, à l'époque, euh, le tourneur travaillait avec moi depuis euh, peut-être cinq ans comme animateur euh, et euh, là, Sharon Cedello me demande de trouver euh, un animateur, un, un animateur analyste qu'on appelle également Colorman mmh. à qui qui s'exprime bien en français et, idéalement, qui aura un accent européen. Dans ma cour, j'ai le tourneur qui est là et qui parle à la française parce qu'il est de descendance, ses parents européens. D'accord. Alors... Euh, Waouh, c'est parfait. J'ai quelqu'un tout de suite. Toi, tu faisais
0: le. Excuse-moi, je t'ai coupé, Marc. Excuse-moi. Toi, tu faisais le play-by-play. -play, ce... Enfin, le tu euh, commentais ouais. ce qui se passait dans le ring. Moi, c'est ce que je fais aussi euh, quand je commente, euh, commentateur euh, plan par plan, on va dire en français, mais play-by-play. -play. Et puis ouais. euh, et, et du coup, toi, as, as toujours. C'est toujours toi qui a été dans cette position-là. Dans tout tes command... Dès que tu as commenté, c'est toujours toi qui parlais de ce qui, ce qui se passait dans le ring? Ou ouais. des ouais. fois, tu as été euh, dans l'analyse euh, à côté?
1: Ben, je ne te dis pas qu'avec le tourneur, on a peut-être, à un moment donné, pour une fois ou deux, fait, fait un switch juste pour s'amuser. Ouais. Euh, il y a un
0: jeu entre les, les commentateurs, tout ça, bien sûr.
1: Mais C'est moi, qui, moi qui, qui donnais le mot « bienvenue », le mot de la fin <rire> et ouais. tout ça. Oui, c'est moi qui le fais. Tu, tu
0: y tenais à dire euh, « Bienvenue, mesdames, messieurs <rire>
1: ». Oui, oui. « Mesdames, messieurs, bienvenue à WCW Nitro
0: ». C'est une phrase qui doit te rester dans ton crâne. Des fois, tu te lèves le matin, tu dois l'entendre, peut-être.
1: Écoute, moi, ça fait tellement, tellement euh, partie de, ouais, de, de, toi. de ma vie, de ma carrière. Il y a des gens qui ne connaissent pas mon nom, mais qui disent « Ah, oh, lui, là, c'est lui, mesdames, messieurs ouais. ». <rire>
0: Ouais, ouais c'est génial, mais tu vois, bah, comme je t'ai dit, je, suis... Alors, je, je me souviens de t'avoir vu euh, sur Canal+, mais j'avais euh, entre 5 et, et 7 ans, quelque chose comme ça, et, mais c'est vrai que le, ce « soyez-y, mesdames, messieurs euh, », moi, je, quand j'ai reentendu entendu parler de toi, parce que bah, après tu étais parti travailler au Québec, donc automatiquement, nous, en France, on entendait parler un peu moins, tout de suite, quand j'ai entendu cette phrase, comme un souvenir d'enfance, quoi, et, euh, et ouais, c est, c est... moi, j'ai ces souvenirs-là. Il y a des personnes un peu plus âgées qui ont ce souvenir de toi et de Michel Le Tourneur qui commentait euh, la lutte WCW. C'est des souvenirs géniaux pour les Français, en tout cas. Je pense qu'il y a plein de fans de cash qui te remercient d'avoir fait ça euh, sur Canal+. Quoi. Écoute,
1: moi, j'ai euh... c'est plus moi. Ça fait partie des grands... Écoute, c'est quelque chose pour un petit gars de Valleyfield de québécois d'aller de dire qu'animé à la télé européenne, qui a fait ouais. des. qui a été invité là-bas. Euh, moi je rêve d'amener mon épouse euh, parce que récemment, euh, ben, récemment, à l'automne 2019, euh, je me suis marié pour la première fois. Félicitations. Et, euh, et j'ai marié la mère de mon premier garçon. Alors, on était euh, on était ensemble de, dans les années 80 et, et euh, on s'est laissé pendant 20 quelques années. Et on est revenu ensemble, on s'est mariés.
0: Ah oui. Et euh, je,
1: je, je rêve de l'amener... Euh, en France. En, en France, là. Mm. J'ai mm. des invitations partout. Euh, celui que j'ai le plus de misère, c'est euh, Christophe Agius. Ah oui. Parce que pauvre, lui, écoute, euh, il, il a réservé dans le, le restaurant de la Tour Eiffel. D'accord. Ce qui... Euh, en 2011, euh, ce n'était pas évident d'avoir des places au restaurant de la Tour Eiffel. Oui. Euh, et il y a réservé pour… Euh, moi, j'étais avec une autre amie à cette époque-là. Et euh, je ne sais pas ce qui est arrivé de rester trop longtemps à Paris. On, perdait, on voulait aller ailleurs euh, parce que j'arrivais de, de la Belgique. Alors, j'ai causé un lapin à Agius, ah! <rire> qui, qui avait réussi et qui m'invitait au restaurant de la Tour Eiffel. Et moi, j ai, j ai, ah, je ne suis pas allé, écoute, il m'en
0: parle encore.
1: Euh...
0: <rire> voilà, la vitesse. L'invitation est, est, est maintenue. Quand tout ira mieux, tu l'inviteras à la Tour Eiffel, alors du coup. Enfin, ouais, au restaurant de la Tour ça, Eiffel. C est, c
1: est, un, si c'est possible, puis deux, si j'ai les, les moyens. Ouais, <rire> oui, parce que c'est cher là-bas, effectivement. Il va falloir que cher. je prenne pas mal de, de chandelles et de casquettes de Sim. soyez y mesdames, <rire> messieurs.
0: <rire> On va essayer de, de t'aider là-dedans, de, là chez les rebuts du catch, en tout cas. Mais, euh, mais oui, et Christophe Ajust, qui est de, de nouveau commentateur sur le WWE Network en, en Europe. Euh, donc, euh, qui a repris, malheureusement, entre guillemets, bah, malheureusement quand même, parce que euh, c'était des, des grands commentateurs euh, historiques, Jean Brassard et Raymond Rougeau, qui commentaient sur le WW Network. Leur contrat s'est arrêté, je crois. Et donc, c'est euh, Christophe Ajus et Nadir Mohamedi qui commentent maintenant euh, pour, la, pour le monde francophone, on va dire. Euh, je ne sais pas si, si les commentateurs sur le WW Network marchent aussi en, en Amérique du Nord, parce que je sais que maintenant, c'est avec Peacock pour WWE. Mais, euh, mais voilà. Mais, euh... En tout cas, pour Écoute, nous, moi en France, je, avoir moi les je, euh, comme,
1: comme je dis souvent, moi, j'ai une vie. Alors, j'ai une vie, j'ai une famille, j'ai une passion, la moto, j'aime ouais. la compagnie. Alors, d'écouter euh, le, 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 le catch à la télé, il euh, faut que je me beaucoup. rattrape parce que je suis en retard dans la, du côté de l'impact de de Impact pour le, le pay-per-view de la semaine prochaine. Mais, ouais. Il y en a qui écoutent 10-15 heures de, de, de catch euh, <rire> par mon semaine euh, pour moi.
0: J'avais ouais. ben, prévu de te poser la question, mais vu qu'on y est, moi, moi j'ai un conducteur, mais je prends des questions un peu de partout. Euh, du coup, tu ne regardes plus du tout de catch actuellement, hormis ben, Impact euh, pour, pour travailler tes émissions sur fit.tv ben, Écoute, euh, je me
1: suis assis et j'ai. Euh, euh, dimanche euh, dernier ou l'autre avant, je ne me souviens pas, ouais, ouais. Euh, pour regarder WrestleMania. WrestleMania. Euh, le samedi, euh, pour nous ici, euh, euh, c'est souvent notre soirée euh, mm. de, de couple et de, de FaceTime avec des amis. Euh, donc, euh, euh, j'ai écouté un peu, mais là, il y avait le, 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 le rain delay, là, il pleuvait ouais. et, euh, euh, j'ai regardé l'entrée le, de Drew Mc, McIntyre euh, ouais. et, et son adversaire. Euh, euh, mais après, j'ai décroché. Euh, chez, euh, ouais.
0: Ben,
1: ouais. Mais le dimanche, j'ai écouté du début à la fin. Et l'autre fois, j'ai ouvert le, le network euh, parce que j'ai pas le network comme tel, mais je, oui, je capte Picoque. la chaîne. Ah, d'accord. C'était okay. euh, l'histoire du streak, euh, la séquence euh, de, de Goldberg.
0: Ah, oui, d'accord. Le Goldberg, fait que... <rire> ah oui, bah oui, tu as bien connu Goldberg, ça c'est sûr. <rire> oh là là. <rire> ah oui, belle figurine, effectivement. <rire> une belle. Oui, effectivement. Avec, avec son tatou. Ah. <rire> c'est un, un catcheur que tu aimais, Goldberg, Marc, à l'époque quand tu le commentais
1: oui, j'aimais ça, euh, ça parce que euh, euh, c'était court, parce qu'il n'y avait pas la technique pour un, un combat de 25 minutes. C'était court, passionné, intense.
0: Intense. Ouais. Ça,
1: pour, un, pour un commentateur, mm. c'est parfait.
0: Et puis, ce qui est bien avec Goldberg, en tout cas, on va dire, dans cette période-là WCW, lors de sa streak, euh, ce qui est bien pour moi, c'est que ça paraissait que la lutte était euh, vraie. Il avait euh, une attitude qui faisait... Lui, lui on n'a pas envie de le rencontrer. quoi. Et c'est ça que j'aimais bien, moi, chez, chez Goldberg, à cette époque-là, en tout cas.
1: Non, puis quand, quand je discutais avec lui, euh, parce qu'il était venu jouer au euh, football américain à Montréal. Mmh. Euh, une, une finale... Pour la Coupe, dans le temps de la je pense que la Ligue mondiale. Euh, mm -hmm. Et il était venu à Montréal, donc ça l'a ça ouvert qu'on pouvait discuter un peu ensemble. Ouais. Euh,
0: et... C'était 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 quand toi tu l'as connu, c'était quelqu'un de gentil ou un peu, un peu oui. renversé sur lui très, ouais. euh, très simple,
1: moi, l'époque que je l'ai connu, très
0: simple. Il voulait apprendre.
1: Euh, euh, vraiment mmh. un chic type.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Et euh, du côté de chez WCW, euh, que, quel est ton meilleur souvenir que tu as commenté euh, pour Nitro, par exemple Ou as, Tu as commenté aussi des pay-per-views. Hein.
1: Oui, oui. Ouais. Euh, avec, entre autres, Rick Martel. Ah. Euh, un Québécois. Oui. Mmh. Euh, écoute,
0: j'imagine qu'il y en a plein, mais...
1: D'aller... Euh, euh, exemple, euh, au Colorado, euh, c'est là où euh, le tourneur a sorti la phrase le Colorado, c'est bien plus beau que les États-Unis. <rire> euh, et euh, quand, de, 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 de voir les, les événements live, mm. euh, euh, c'était quelque chose. Parce que, un, euh, numéro un, ça a toujours été. Euh, WWF WWE alors mm. de, de travailler avec une fédération qui était partie de si loin mm. euh, lorsque j'étais avec eux au début en 92 avec un produit euh, assez ordinaire ouais. merci et de pendant 83 semaines battre euh, la WWE c'était quand même
0: c'était quelque chose et, ouais.
1: Et le, je te dirais, le, le, moment, le moment préféré de ma run avec la WCW de l'époque Bischoff, mm. c'est euh, lorsque je, je passais à la banque déposer mes chèques. <rire> Écoute, à l'époque, le dollar canadien avait dévalué incroyablement et euh, je pense qu'il y avait presque 40-45 de, de différence. Alors, ouais. un, un chèque US valait pour moi 45 de plus. Alors, à chaque fois que j'allais à la banque, je, je demandais c'était quoi le taux. Et la, la caissière me disait « oh monsieur, c'est tellement pas, de temps, pas le, le bon moment d'acheter de l'argent américain. » Je dis non, madame, je m'en viens vous en vendre.
0: <rire> ah oui, j'imagine, j'imagine. Est-ce euh, que tu as commenté la création de NWO? Qui est quand même, euh...
1: Écoute, la NWO va fêter au mois de juillet, c'est 25 ans, je crois. Ouais. Euh, ça a été fondé. Si ma mémoire est bonne, parce que moi aussi, de cet ainsi, je suis dans les je, recherches. Je, je crois que savoir. Je pense que c'était le 11 juillet
0: 1996. Oui, à Greta-Méry. Je crois que c'était greta Mer Great
1: American Bash. Bash. Bon. Euh, et, et nous, on a commencé à, à, à être impliqués à l'automne 1996. Donc, on n'était pas là au, au début. Euh, euh, mais il euh, faudrait que je regarde les émissions parce que euh, j ai, j ai, je les ai en mémoire, les images. Alors, est-ce que parce qu'ils nous ont envoyé des, des tapes pour qu'on puisse savoir d'où on partait avec ça, ou est-ce qu'on l'a vécu, mais on était euh, décalé avec, euh, avec euh, les Amériques, euh, mais euh, on était là en plein dedans, en tout cas, dès ah, qu'on ouais, ouais.
0: Parce que moi, mes souvenirs d'enfance, quand j'étais petit, moi, c'est Sting. Sting m'a marqué à vie avec sa batte, son maquillage et tout ça. Et je me souviens voir Sting descendre et casser toute la, la tronche à la NWO, c'était des, des sacrés moments. quoi. C'était ouais. des sacrés moments. Ouais. Ouais. Et en, en parlant d'un autre produit, euh, après on, on, par, on parlera un peu de TNA, euh, mais euh, est-ce que tu as vu un peu ce qui se passe du côté de chez All Elite Wrestling euh, qui est, pour certains fans, un produit qui ressemble un peu à ce qui se passait du côté de chez WCW. Je ne sais pas si okay, tu as un avis là-dessus.
1: En l'élite, là euh, écoute, j ai, j ai, je sais qu'ils sont diffusés euh, en Europe euh, et, et, et c'est peut-être la raison pour laquelle je ne travaille pas pour eux euh, parce que je, je, je les ai contactés pour, euh, pour être capable de, de, de devenir leur commentateur francophone. Mais quand ils ont mmh. déjà quelqu'un en Europe. Ouais. C'est difficile. Alors, ce que. Mais euh, oui, euh, exemple, euh, nous, on va avoir champ contre champ, là, euh, euh, Omega contre ouais. Rich One, ouais. euh, euh, le champion de All Elite. Mais euh, j'ai jamais regardé une émission complète de All Elite Wrestling.
0: D'accord, d'accord. Et euh, un bisou à Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo qui commentent euh, All Elite Wrestling, du coup, en, en français. Donc, voilà. Je suis assez proche de Norbert Feuillant, donc peut-être qu'il va regarder cette entrevue. Euh, donc, voilà. Euh, on va passer du chanceux. côté Je peux te dire <rire> qu'il est chanceux parce que euh, si euh, euh, la,
1: All Elite n'était pas euh, déjà en Europe, là, euh, je... <rire> J'aurais tout fait pour avoir le mandat.
0: En, 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 tout, cas, ouais, bon. a... <rire> en tout cas, je sais qu'il euh, euh, qu a appris un peu de tes commentaires, euh, Norbert Feuillant. Donc voilà, ça je sais. Donc euh, on va dire que même si ce n'est pas tout à fait toi, il y a un peu de toi peut-être dans ses commentaires.
1: <rire> Alors je vais attendre la ristourne par, euh, le, euh, par les frais bancaires qui m'envoient <rire> partout. <rire>
0: <rire> il n'utilise pas ta phrase, ça, pour le coup, je suis sûr. <rire> euh, D'ailleurs, elle, elle est pas très marquée ta phrase, si, soyez-y, mesdames, messieurs, non, c'est une marque. Est-ce que c'est veux... euh, -ce est une marque, soyez-y, mesdames, messieurs, ou pas du Écoute, tout? Écoute, c'est drôle que tu
1: dises ça parce que j'en une... parle avec mon épouse. C'est une que je récemment. me pose, ouais. Euh, il faut que, que
0: j'enregistre bah, ça. Là. bah oui, oui, je pense.
1: Ouais. <rire> ouais, ouais. C'est oui. dans mes plans demain matin.
0: <rire> oui, bah, ouais, bah, bah parce que bah, pour moi, soyez-y, mesdames messieurs, c'est Marc Blondin. Quoi. Et je vois personne d'autre la dire jamais. Moi, ça, ça me viendra à l'esprit de, de, de le dire, tu vois, même pour l'intro. Je n'ai pas voulu la citer parce que c'est toi, quoi. Tu vois, c'est ta phrase. Et quoi. en
1: plus, ça va être le, le titre de mon livre euh, qui va sortir ouais. en 2022.
0: Ouais, J'allais en reparler parce qu'on m'a posé des questions un peu sur ton livre et j'ai dit ben, je, je vais en parler à, à Marc, bien entendu. On arrive donc pour TNA en 2004, c'est ça?
1: Pour... Oui, tu vois, euh, le, le, c'est peut-être la plus grosse pause que j'ai eue entre ouais. la WCW. Euh, nous, on a continué un bon bout de temps à RDS après, après le. Et pourquoi que, que, que la WWE. A pas arrêté, je ne sais pas. Peut-être que pour mmh. eux, on n'était pas un marché assez important. Mais il euh, n'y avait plus de WCW, mais mmh. nous, on en avait. On avait les pay-per-view tout ça. Donc, on, a, on en a diffusé euh, long, longtemps, en 2001, après la fin. Euh, et, euh, écoute, il euh, euh, y a peut-être eu presque trois ans d'arrêt, peut-être deux ans et demi. Je n'ai pas les dates exactement, mais euh, Scott Damore... Mmh. Euh, qui est venu à Montréal euh, nous rencontrer euh, dans les bureaux de RDS en 2004. Euh, D'accord. Et euh, c'est là qu'on a euh, parti le premier duo euh, avec. Euh, euh,
0: PCO. 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 Mmh. Avec euh, PCO, grande légende du catch québécois, euh, Pierre Calroallette ou Jean-Pierre Lafitte du côté de chez WWF et qui est en équipe euh, dans les Québecers avec euh, Jacques Rougeau, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. ça. J'ai bien appris mes euh, leçons.
1: <rire> alors, toi, on a, on a commencé ensemble en 2004 ouais. euh, et euh, euh, Kelly
0: s'est joint à nous ouais. pour faire la chronique. D'ailleurs, j'ai… J'ai euh, regardé tout à l'heure, oui. Ouais. Tu l'as regardé Oui, j'ai regardé. J'étais assez mort de rire parce que c'était très marrant. Il y avait des, des, des costumes, c'était assez hilarant. J'imagine que c'était un moment, un tout petit moment dans l'émission
1: Écoute, lui avait une chronique sur la lutte québécoise dans l'émission de la TNA mm -hmm. euh, et, et écoute, c'était mon souffre-douleur, euh, <rire> c'était incroyable et, euh, et je sais que ça dure 27 minutes, là. Ouais. Les, 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 allez écouter ça, là. vous allez ouais. le trouver sur mon Facebook et je vais le mettre sur la chaîne, mm -hmm. écoute, ça vaut, ça vaut, moi j'ai ri, là. je me suis un pas peu de la de ces affaires-là. C'est une chronique de peut-être cinq minutes dans l'heure, mais on avait, toujours, euh, une, 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 on avait toujours préparé une petite intro cocasse. Il
0: y a des déguisements, il y a des atémies de PCO sur Jean-François Kelly. Enfin, il y a plein de choses à découvrir. Hein. Ça, non, clair. les
1: atémies viennent de grenier.
0: Euh, ah oui, oui, effectivement. Mais il n'y a pas PCO qui met à un moment. Il oui, y a PCO qui le brasse ouais. aussi. Oui, ouais, oui, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais, mais écoute, j'ai envoyé ça voir. cette semaine, on
1: s'est parlé cette semaine, puis sa mère enregistrait <rire> sur du VHS <rire> euh, uniquement la chronique de Calais. Elle, le reste du catch, elle s'en foutait euh, carrément, Monique. Et, euh, alors, ouais. Puis là, elle lui a remis ça, fait que lui, il a réussi à. pour ça que le son n'est ah, bah, pas est... excellent,
0: mais écoute. On comprend, on comprend.
1: C'est ouais. génial. Alors, ouais. il y avait c'était notre duo, et les trois ensemble. Euh, on savait qu'on avait une très belle euh, opportunité de parler d'une autre fédération. Et C'est là qu'on a décidé de lancer les trois ensemble la TOW.
0: D'accord. Ouais, euh, J'y reviendrai euh, après on sur ça. En parler et ouais.
1: euh, en 2007, PCO nous annonce alors ouais. qu'on est, euh, est dans des émissions partout. Notre duo se euh, notre duo est très fort au Québec, euh, probablement le plus fort que j'ai eu avec n'importe qui. Et euh, il nous annonce qu'il quitte notre compagnie de lutte, euh, la DOW, quitte RDS et, T, et TNA. Il change de vie. Et euh, s'en va lutter en Angleterre pour euh, essayer d'impressionner Vince McMahon. Alors qu'on ne <rire> comprenait rien, mais ça, vous avez tous les détails. Euh, Dans ton podcast le podcast, c'est un épisode intéressant. Ouais,
0: ouais. Et par
1: la suite, ben, euh, euh, moi, je ne connaissais même pas Sylvain Grenier, je ne connaissais même pas les euh,
0: la résistance.
1: Les mmh. euh, et euh, Kelly m'a mis en contact avec lui et bingo. On a ouais. embarqué ensemble à la fin de l'été euh, 2007 jusqu'à mmh. 2015 où euh, l'aventure s'est
0: terminée. Et c'est ça. Alors, moi, j'ai malheureusement pu euh, voir... Euh, d'images de, de TNA commentées par toi et PCO et, euh, et euh, Slide comme tu l'appelais ouais
1: oui mais attends je, 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 je viens de me souvenir qu'avant PCO il y a eu Michel Le Tourneur à la TNA ah d'accord oui okay. il y a eu Le Tourneur était à la TNA mais pas longtemps parce que euh, les, euh, les dirigeants de RDS voulaient un ancien ou un catcheur à côté de moi non. Euh, et il ne voulait pas avoir la même, euh, la le même duo qu'on avait à ouais. la WCW. Il voulait avoir une autre. Euh, mm. fait que, Ça, ouais, il eu, donc, il y a eu le tourneur en premier il y a eu PCO. Entre PCO et uh, Sly, il y a eu uh, Kelly qui en a fait quelques-unes. Alors, euh, c'est pas mal les, les, les <rire> duos qu'on a eu pour la TNE pendant. Mm. Tu,
0: tu es assez fidèle en amitié parce que depuis tout à l'heure, c'est souvent les mêmes personnes qui, re, qui reviennent de, dans tes proches. Euh, Patrice Malté, tu, tu nous en as parlé, tu veux pas trop en parler, mais je pense qu'on va y revenir à un moment ou un autre, tu vas voir. Mais mais, ouais, mais là, tu euh,
1: vois, dès, Kelly, que, dès que je termine l'entrevue avec toi, parce qu'ils il m'a écrit… Euh... Ouais. Euh, probablement qu'il ne pourra pas être là demain euh, ah. pour les trois épisodes. Je pense qu'il va être en confinement, le, le
0: jeune Ah, ah oui. Ah, c'est la réalité
1: de cette ouais. pandémie.
0: Oui, oui, c'est assez compliqué pour tout le monde. Et euh, on est aussi en, en confinement en France. Euh, donc, euh, c'est assez compliqué pour tout le monde, ouais.
1: oh Non, mais euh... je veux dire, il a, il a été euh, en contact, son fils en contact. Alors,
0: faut il faut qu'il soit en isolement. Ah, En isolement, d'accord. C'est encore pire que, que ouais. le confinement. Ouais, ouais. Bah, Une pensée à, à Patrice Malté qui, je pense, va, va regarder. Tu vas voir. <rire> je tease un peu, mais je, je suis assez content de ce que j'ai fait. Donc, voilà. <rire> euh, pour revenir sur TNA un peu, euh, avant de parler de 2021, parce que tu recommandes TNA, euh, tu as commenté donc TNA de 2004, je crois, jusqu'en 2015, si je ouais. dis pas de... Oui, c'est ça ouais, euh, Ouais, 11 ans. Donc, euh, dans un premier temps avec donc, PCO, puis après avec, euh, avec euh, Sylvain Grenier, Sly. Euh, alors, je ne sais pas si je peux me permettre de l'appeler comme ça, mais je sais que c'est comme ça que tu l'appelles. Donc, euh, donc, ouais, voilà. ouais, tu peux l'appeler Zlay, oui. D'accord, bah, je l'appellerai Zlay. alors. Et euh, est-ce que tu as un... Je vais te poser un peu la même question, mais c'est aussi intéressant parce qu'il y a eu quand même beaucoup de moments assez historique du côté de chez TNA euh, Je pense par exemple à, à, au moment où des catcheurs comme Samoa Joe, Jay Style ont explosé ou encore l'arrivée de Hulk Hogan, Eric Bischoff, quelqu'un que tu connaissais très bien, euh, du côté de chez TNA, je crois que c'était en 2011, pour, en, en janvier 2011, je crois. Euh, Est-ce que tu as des souvenirs vraiment où tu te souviens de moments de TNA que tu as commenté où tu t'es dit « Ah, ça, ça peut… » Peut-être que ça va faire exploser euh, plus connaître la TNA.
1: Ben, il y a eu le fameux euh, ring bizarre ouais. euh, euh, qu'ils ont eu. Euh, C'est ouais. sûr qu'à l'époque, à la TNA, j'écrivais pour euh, un magazine. J'écrivais des, des rubriques.
0: Eh ben, je les ai chez moi aussi, ceux-là. <rire> Planet Catch, oui. C'est Jérôme Alors, pour eux. Je faisais des, des entrevues avec des catcheurs de TNA. D'accord. Et euh, c'était
1: Jérôme Pourru, je crois. Oui, c'est ça, oui, Pourru. Hein.
0: Ouais.
1: Et euh, dans les entrevues, euh, je posais des questions, tu sais, style 25 questions à AJ Styles, le mm -hmm. feu prend chez vous, tu as, as un item à sortir, c'est quoi? Ah, ouais. euh, toutes sortes de, de, de questions euh, qui, qui étaient souvent en dehors du monde du catch. Mm -hmm. Alors, euh, euh, oui, Samoa Joe, AJ Styles... Euh, ouais. et, il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. Et en plus, j'étais coproducteur d'une tournée euh, au Québec en au 2011, Québec. qui ont fait trois villes. Euh, c'est moi qui ai choisi les villes, c'est moi qui ai choisi les salles. Alors, euh, ça m'a permis de d'être encore plus près. Mais mm. j'allais régulièrement faire des entrevues. Alors, c'était des belles années euh, euh, de notre côté. Là. Surtout que c'était à Orlando, mm. euh, Universal Studios. Alors, ouais on avait toujours la possibilité d'aller euh, euh, faire les manèges puis aller, euh, <rire> aller voir ouais. un peu. Puis Orlando, c'est une ville. Écoute, je pense qu'on on peut avoir euh, encore aujourd'hui une chambre très convenable pour à peu près 40 là,
0: Ah oui, d'accord. On a, on a fait une entrevue avec un, un Québécois qui vit à Orlando et nous a expliqué un peu comment ça se passait du côté d'Orlando, tout ça, alors plus le Performance Center actuellement de WWE, mais il nous avait raconté un peu la vie là-bas et la vie pendant la pandémie, c'était assez intéressant. Donc euh, ah. un, un bonjour à Roquevaliancourt, qui est le Québécois en question. Donc voilà, euh, mais, euh, mais c'est très bien, mais, mais du coup j'ai envie de te poser la même question que tu as posée à IJ Style, si je peux me permettre si ta maison brûle, quel objet, parce que tu es très collectionneur, quel objet, euh, tu, pars, quel objet tu pars avec
1: <rire>
0: Parce que tu as beaucoup de choses, on voit derrière toi. Est-ce qu'il y a un objet que tu as qui te tient à cœur Peut-être euh, le, le miroir euh, avec la carte de Bercy que tu m'as montré.
1: Ouais, ouais, soit ça ou, euh, ou euh, cette… Euh, je ne sais pas si on va pouvoir voir cette photo… Euh. Avec Hogan. Ah oui, effectivement. Il, il ouais. m'a autographié à Pee-wee parce qu'il m'appelait Pee-wee. <rire> D'accord. Puis c'est sûr qu'en haut ici, j'ai plusieurs… Ah oui. Mais ouais, c'est sûr que Bercy, et... Et ça, a un... cœur. ça a toute une place. Mm. Hogan aussi. Euh...
0: Mm. Effectivement. Ouais. Effectivement. Euh, bah, du coup, j'avais prévu de te poser la question sur les commentateurs français de l'époque, Célian Varény, Grégory Edis, mais tu nous as déjà en, en parlé. Euh, tu nous as dit que c'était un, un de tes amis, en tout cas pour Célian Varény. J'imagine que tu as rencontré aussi Grégory Edis, qui faisait le, le couleur non. commentateur avec lui, non D'accord. Non. Okay. non. D'accord, d'accord. Euh, j'avais une question. Est-ce que tu as une, une idée de pourquoi TNA n'a jamais explosé comme on, on pouvait le penser à une certaine période quand on a vu l'arrivée de Eric Bischoff, Tolkogan, on s'est dit « Ah, ça y est, euh, la guerre des lundis soirs est de retour. Euh, » Est-ce que tu as eu déjà cette sensation-là à l'époque, toi Ou est-ce que tu t'es dit « Bon, c'est un pétard mouillé un peu ou... ?» Non, j euh,
1: je ne sais pas. Autant euh, la WCW, on avait le feeling que tout était euh, en place. Autant, j'ai jamais eu ce feeling-là euh, avec, avec la TNA. Euh, euh, j'ai jamais senti que c'était aussi fort que la WCW. Euh, D'accord. Euh, même avec les arrivées. Euh, mm.
0: euh,
1: Aujourd'hui,
0: il ouais, y a en a qui
1: parle de All Elite Wrestling qui pourrait vraiment causer euh, euh, aller chercher euh, plus de, 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 de
0: fans. Ouais. Euh, la WWE, ils sont quand même très, très hauts. Hein. Pour aller les chercher, il faut y aller. <rire> c'est ouais. c'est pas ouais. évident. Là, non, c'est ça. ça. Euh, rapidement, le, le prochain pay-per-view de Impact, euh, Rebellion, c'est bien ouais. ça le, Donc C'est dimanche 25 avril, dans la nuit de dimanche à lundi à 2h du matin pour nous en France. Euh, je crois que c'est 19h au, 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 en Amérique du Nord, c'est ça Peut-être. Um, ah, j'ai pas envie de te mettre dans l'embarras. Hein, mais... Non, il
1: faudrait que je débarque pour aller voir. Euh,
0: <rire> non, mais il euh, n'y a pas de problème.
1: Mais, mais
0: euh, moi, on dirait que j'ai 20 heures
1: dans la tête. Là, parce mais que ça en fait nous alentours tôt. de 23 heures. Donc, euh, OK, oui, c'est sûrement maintenant. Hein. Le samedi, c'était à 20 heures. Je ne ah, sais oui. pas si... Parce que là, ils l'ont mis au dimanche. Alors, je ne sais pas s'ils vont le, le devancer, parce que dimanche... Euh, non, non,
0: c'est moi qui me suis trompé parce que 2 h du matin, c'est 20 h en Amérique du Nord. Donc, donc okay. voilà, c'est ça. Euh, Commenté en français sur Fit.tv euh, par Marc Blondin et Ansem JF qui est un ancien lutteur aussi. Ansem, Ansem oui, JF. il est
1: encore lutteur. Encore euh, lutteur euh, il est okay. d'ailleurs un des champions à la TOW. Euh, mm -hmm. Et euh, sans faire de peine à personne, il euh, faut que je mentionne que Ansem JF est... Euh, le collègue avec qui j'ai travaillé, qui est le mieux préparé de tous ceux que j'ai connus. Ah, D'accord. Il a il plein est, de fiches. Euh, <rire> nous, au Québec, on dit « il est sa coche ». D'accord. Euh, il, il est préparé. Là, préparé et à fond.
0: C'est incroyable, prend, incroyable. Il prend, il, prend un, il prend à cœur sûrement de, de commenter avec quelqu'un comme toi aussi puis de bien faire son travail. Quoi.
1: Oui, mais les autres aussi ils prenaient oui, à cœur. Sûr, bien parce bien que… Lui, pour lui, là, il y, a, il y a des liens prêts à aller voir différents sites, les sites personnels, les pages. Euh, il arrive ici là parce qu'on fait ça de chez moi, on, en distanciation. Euh, et puis, euh, écoute, il euh, y a des, des, des dossiers Excel. là. Moi, je <rire> jamais vu ça. C'est le fun parce que c'est apaisant. Je sais, ouais. parce qu'on est trois heures live. Mm -hmm. euh, pas de pause pipi, pas de pa ouais. euh, pas de, tu, sais, tu peux réussir à prendre une gorgée d'eau quand l'autre ouais. euh, parle, mais il n'y a pas de pause. Tu es vraiment mm. à trois heures non-stop. Alors, euh, d'avoir quelqu'un qui est équipé et tu qui, qui sais qu'il peut prendre le relais, puis on mm. en a fait juste un ensemble, ouais. ça a bien été, c'était hard to kill. Mm. Alors, euh,
0: oui, parce que malheureusement, pour le premier, je ne sais plus le nom du pay-per-view, il y avait eu un problème euh, de... Un problème de son, c'est ça Pour le tout premier que tu devais Allez, faire avec comme les,
1: ça les, les deux, là, on a eu des problèmes de son. Ouais, le le deuxième premier, aussi, ouais. je le faisais avec, euh, avec Sylvain Grenier. Ouais. Euh, et on était tous préparés. Puis, cette, cette fameuse pandémie-là fait en sorte que on, on, les commentateurs deviennent des techniciens. Ouais. Ce n'est pas notre formation. Alors, ah ouais. on a fait des tests euh, c'est sur une, une plateforme qui s'appelle Kizoui. Euh, cette plateforme-là, les dirigeants sont euh, à Las Vegas <coughs> et on a fait tous les tests euh, la veille euh, euh, avec les, les, mes équipements que j'ai amenés au bureau de slide euh, l'Internet ah, c'est bon, tout est bon et, et là on, on, on commence, on se prépare et là ils nous, il nous annoncent qu'on a un retour de son dans nos micros. ils me disent règle ça Règle ça. Ah ben, je, je commence à commentateur, je suis moins technicien. <rire> et à cinq minutes ou dix minutes du début, j'ai aucune idée comment je peux régler ça. C'est comme si tu me disais, euh, euh, ton euh, règle, euh, change ta, le, le moteur de ta voiture, je ne connais ouais. rien. Ce
0: euh, ben, oui. n'est pas, je, je pas ton garde, métier. Quoi. Hum.
1: Je sais. Puis là, euh, la confusion règne. Et là, j'entends je dire, on ne sera pas capable de prendre les commentateurs français il y a un problème de son. Ah. Mais, écoute, j'étais démoli, Pat la m'a appelé ah, ouais. dans l'auto, puis euh, il n'en revenait pas. J'étais ah, ouais, démoli. Et par la suite, Sly a moi, ça ne me tente pas ». Là, j'avais déjà voulu travailler avec Ansem. Euh, on a fait des promos dans le ring quand il était lutteur, il était heel. Et euh, ça a toujours été magique, lui et moi. Et euh, écoute, euh, on a fait ça ensemble. Euh, on a eu un problème d'écho sur mon micro. Euh, à, à « Hard to Kill » en janvier, euh, qui, qui a été vraiment euh, dommage. Et là, j'ai acheté des nouveaux. Euh, on est en test depuis... J'ai un dernier test mardi qui devrait être concluant. Okay. Euh, tu sais, des fois, c'est quelque chose... Euh, ils nous ont suggéré d'acheter tel casque, euh, mm. micro-casque de Logitech, mais euh, souvent, les duos de commentateurs ne sont pas dans la même ville ou pas dans le même pays comme ouais. les, les, les Espagnols, c'est Conan mm. et un autre. Euh, et il euh, y en a un qui est à Los Angeles, puis l'autre est à Porto Rico. Ah oui. Et tandis que nous, on est les deux, un côté de l'autre, dans, dans, dans mon salon. Ah puis oui. Là, ma, sa, ma voix rentrait, en tout cas. Dans son micro. J'ai acheté une nouvelle, un nouveau bidule, j'ai payé, ouais. j'ai investi. Ouais. Euh, puis là, ça fait exprès. J'avais un test la semaine passée, puis le gars, lui aussi, est en isolement. Ah d'accord. Le mardi, on refait les derniers tests. Au pire, euh, c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème de son dimanche parce qu'au pire, Ansum s'installe dans mon petit bureau ici. Ouais. Moi, je suis à côté, la porte fermée. Ouais. et ça devrait être bon là.
0: T'sais. Ouais bah je te le souhaite en tout cas Marc parce que moi j'ai j'ai pas eu, eu le temps hein, toujours du temps d'écouter les le premier euh, show de, de Impact commenté par toi mais celui-là je vais l'acheter et j'écouterai tes commentaires en tout cas et j'ai j'ai bien d'écouter ça donc, euh, très donc gentil. mais ça j'ai connu les problèmes de son avec ma petite expérience de commentateur donc je comprends ce que que c'est rageant. D'avoir des problèmes de son, alors qu'on a essayé de tout bien préparer, quoi. C'est, c'est, ouais. Des fois, on contrôle pas trop le son, quoi, malheureusement. C'est ça le problème. Sûr. Mais il y a, il y a que les commentateurs ou ceux qui sont un peu dans la technique qui comprennent ça. Quand es spectateur, tu t'es pas censé savoir qu'il peut avoir des problèmes, quoi. Et, et des fois, certaines personnes ont un peu du mal à comprendre, mais c'est pas évident pour tout le monde, quoi.
1: Ben, c'est, c'est, c'est que tu, moi, ma, ma, ma formation, ma, ma, mon, mon rôle, c'est d'animer le show. Ce n'est pas de, de, de faire la technique puis ben de oui. trouver les... Mais regarde, c'est sûr, c'est certain que ça va bien aller dimanche et out, puis, ben euh, oui. cette semaine, je vais me taper euh, les dix derniers euh, impacts Impact. pour être vraiment, euh, au courant de tout. D'accord.
0: Euh, ben, je voulais parler un peu de la carte, mais du coup, je ne vais pas en parler vu que peut-être que tu n'es pas au courant de, de ce qui s'est passé, donc je ne vais pas te spoiler, comme on dit, si tu n'es pas au courant. Je ne sais pas.
1: Non, j'aimerais mieux pas être spoilé. D'accord, bah ben, je, je sais, vais pas en je parler. L'événement principal, puis ouais. Hansum m'a donné les cinq euh, les cinq gros combats. D'accord. Mais je veux, j'aime ça être surpris ouais. en regardant Bien les.
0: Donc, on ne va pas parler de la carte de Impact du coup, mais euh, mais voilà, vous pourrez écouter euh, regarder, écouter la voix de Marc Blondin et Hanson GF euh, euh, à partir de 2h du matin en France, donc 20h euh, aux États-Unis, Québec, euh, en version française sur Fit.tv à un peu moins de 10, 18 euros, quelque chose comme ça pour nous en France. Donc, euh, donc voilà. Surtout, je vous conseille parce que euh, je sais pas si tu connais les chiffres d'achat des pay-per-views ou pas, toi Est-ce que tu as un retour Non, tu n'as aucun retour.
1: Non, moi, euh, écoute, moi, j'ai mon salaire et puis, euh, et puis on essaie de le savoir. Les autres, sont, sont, pour l'instant, euh, ils reçoivent le nombre d'achats, de, de, mais ils ne semblaient pas capables de, de dire, bon, OK, le français, il y a eu tant d'achats, l'allemand, tant d'achats, le, le côté espagnol, tant d'achats, etc., etc., alors, euh, c'est pour ça que c'est compliqué d'en de, faire plus avec impact parce que c'est mmh. petit, c'est long. Euh, Et puis là, fois, à, à ça...
0: huit clos. À huit clos, c'est particulier comme ambiance aussi. Enfin, Et, Oui,
1: mais c'est aussi, il faut qu'ils prennent le temps par après d'analyser mmh. est-ce que ça vaut la peine. Euh, D'accord. Je ne sais même pas si je vais faire le prochain dans quatre mois. Là, tu sais, fait que...
0: Bah, donc du coup, nous, à tous les amis français, québécois qui vont regarder cette entrevue ou, ou écouter, n'hésitez pas à les soutenir, euh, Marc Blondin et Handsome JF, pour, en achetant le pay-per-view de, de Impact sur fit.tv. Euh, euh, faites monter les chiffres. Voilà, on va essayer en tout cas. <rire> on va essayer. On va parler. Je, je prends beaucoup de temps, mais... Ça a l'air de bien se passer de ton côté. Tu me dis si tu dois arrêter. Il n'y a pas de souci, hein, Marc. Mais euh, je prends beaucoup de plaisir à te parler. Donc, euh, peut-être qu'on s'attarde un peu. Je, je m'excuse si c'est le cas. Tu me dis, il hein, n'y a pas de souci. Toi,
1: tu, tu vois le, le nombre de minutes qu'on a fait. On a fait combien de minutes
0: oh, On est beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. <rire> on est sûrement à une heure et demie, je pense.
1: <rire> oui. Oh bon. okay. ben je bon. te dirais c'est encore bon pour une quinzaine de minutes.
0: OK, très bien. Bah, on, on, va, on va parler de, de la TOW. Euh, donc, euh, qui a été créé en, deux, en 2007, toujours avec la même équipe euh, dans un premier temps, donc toi, Piscio, Jean-François Kelly. Euh, puis après, quand tu, comme tu l'as expliqué, quand Piscio est parti, euh, c'est Sylvain Grenier qui l'a remplacé. D'où est venue l'idée de la Top of, uh, wrestling, euh, top of, uh, of the World top, wrestling,
1: top, top of the World. Euh, mmh. Écoute, euh, on était à RDS, puis on avait la possibilité de. de de plugger des shows. On s'est dit on aurait une bonne tribune parce que c est, c est la publicité c'est ce qui est très important. On était on était connus par tout le monde au Québec dans le monde de, du catch. Donc, on s'est dit pourquoi pas. Et on a utilisé un peu le lettrage de la NWO. Ouais. Et on, on a dit on va en faire un, on va voir ce que ça va donner. On avait des et, et euh, euh, le premier, et a on a 650 personnes, alors on était très contents.
0: Bah ouais. et euh, actuellement, le projet, il est toujours en cours. Bon Ça s'est bien sûr arrêté avec la pandémie, quoi qu'il arrive. Non, non, moi,
1: c'est fermé. Euh, écoute, on a, euh, on a fait, je crois que c'est en 2013, euh, où on a fait des démos on a euh, avec Raymond Rougeau au commentaire et Pierre-Carlo Walet euh, au color à la couleur et euh, moi j'étais le le président euh, euh, le commissaire, le commissaire euh, était mon rôle. t'avais un personnage. des émissions pilotes pour RDS qui ont été diffusées euh, mais par la suite euh, euh, Écoute, ça coûtait trop cher. C'était euh, difficile d'avoir des commanditaires. Euh, et moi, j'étais euh, brûlé d'essayer de, oui. de, de garder la TOW à flot. Euh, mm -hmm. Ma compagnie d'animation euh, commençait vraiment à tirer de la queue. Okay. Euh, alors, euh, ça, je pense qu'en 2014 ou 2015, là. Euh, 2014, euh, je n'étais plus là. là je continuais à RDS avec Sly, mais je leur ai dit,
0: gars, euh, ouais,
1: j'en faisais trop. Euh, J'avais l'impression que j'en faisais trop comparativement à ce que mes partenaires faisaient.
0: D'accord, très bien. Euh, donc, je te disais tout à l'heure, j'ai demandé à quelqu'un que tu connais très bien euh, de te poser une question. Et donc, bah, sa question concernait entre autres la TOW, donc c'est pour ça que je vais la poser maintenant. Euh, et donc, c'est sa question, donc ce n'est pas moi qui, qui parle, c'est la personne en question. « Sans le vouloir, tu es devenu très proche de Patrice Malté et même donné la chance de devenir arbitre à la TOW. Avec toutes ces années, comment as-tu trouvé le travail de Patrice Malté comme arbitre et également son application à la TOW ?» C'est bien sûr une question signée Patrice Malté que j'ai contacté <rire> en privé. <rire> voilà.
1: Écoute, Patrice, euh, Patrice, il est né de loin là parce que lui, c'est un animateur euh, euh, dans le grand nord du Québec. Puis nous avons envoyé un chandail euh, à RDS que Sylvain avait déchiré. Euh, <rire> et, 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 et il est à Radisson. Alors quand il est arrivé ici, puis comme il a, on en parle sur, le, sur un des podcasts, à un moment donné, je dis ben, pourquoi tu t'embarques pas comme arbitre, puis ça commence son." Son gros handicap, c'est qu'il est grand. Il mesure plus de six pieds, je ne sais pas ça fait combien en mètres. Euh, ouais, d'accord. Et, et, et surtout, s'il était arbitre à la WWE, les gars sont grands. Mais ici, mm. au Québec, il était plus grand qu'à peu près tous les lutteurs, euh, euh, sauf quelques-uns. Alors, ouais. fallait, fallait qu il fallait qu'il squatte, qu'il <rire> qu se fasse petit. Mais il a toujours très, très, très bien travaillé. Euh, euh, c'est lui qui montait le ring. Euh, ouais. Alors, il était toujours bien impliqué puis il, a toujours, euh, il va aimer ce mot-là. Patrice a toujours été très proactif dans la TOW.
0: D'accord. Et c'est quelqu'un que tu côtoies parce que c'est un de tes amis euh, proches et c'est aussi que ce, la personne qui fait euh, euh, « Soyez-y, mesdames, messieurs, avec toi », euh, donc ton podcast euh, qui est disponible à peu près partout, euh, disponible sur beaucoup de plateformes.
1: Oui, ben, c'est disponible sur Anchor.
0: Euh, sur Spotify.
1: Baladoquébec.ca, Balado mais surtout où les chiffres sont vraiment bons, c'est ouais. euh, sur euh, YouTube.
0: D'accord, ok. Bah... C'est
1: très fort, très fort sur YouTube.
0: Bah, N'hésitez pas à aller écouter euh, ton podcast, j'en ai déjà parlé, mais voilà, beaucoup d'anecdotes. C'est pour ça, je n'ai pas voulu trop revenir sur certains trucs que tu as dit pour que les gens aillent écouter. Euh, je me suis dit que ce serait intéressant d'essayer de donner envie aux auditeurs des rebuts du Cash de découvrir euh, ta carrière via ton podcast, parce que je crois que tu as prévu 120 épisodes, quelque chose comme ça. Ben,
1: je vise au moins trois ans, alors euh, je suis rendu au-dessus de 120 épisodes. Euh, euh, J'en rajoute une dizaine par semaine. Des... Le, le fait de, de, de revenir, il y, y a le livre et il y a les podcasts qui fait que ouais, les, les souvenirs euh, les souvenirs font rou rouvrir des tiroirs du cerveau et ça bouillonne. Ça bouillonne, nice. ça, bouillonne fait que ça, ça permet de dire, hey, oui, c'est vrai, il faut que je parle de ça. Donc, à chaque semaine, je rajoute entre 5 et 10 épisodes. Mm. Euh, J'espère. Parce que il y a beaucoup de podcasts sur le catch et sur la mm. lutte, mais en français, quelqu'un qui a vécu euh, du, du catch dans 5 décennies, oui. euh, euh, sans être catcheur, c'est moi.
0: Ouais. Oui. Que la moi.
1: décennie <rire> des années 80, 90, 2000, 2010, 2020, c'est mm. cinq décennies dans lesquelles ouais. j'ai tapé dans le catch. Alors, euh, non, je, 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 je tripe, j'aime ça. Euh, oh, euh, c'est Patrice, Patrice qui, qui, qui m'a tordu le bras, je ne voulais pas le faire au début.
0: Bah, un grand merci à lui parce que moi, j'ai écouté les quatre épisodes. J ai, j ai, je savais que tu avais créé ton, ton podcast et moi, j'ai un métier qui me permet d'écouter beaucoup de podcasts. Et du coup, je me suis dit, tiens, à 8 heures du matin, je, je vais commencer à écouter. J'ai écouté les quatre épisodes dans la matinée et ça m'a permis de passer un bon moment et de bien travailler. Donc euh, donc voilà. Et puis, j'ai beaucoup d'anecdotes, beaucoup de tes avis de l'époque. Et puis, euh, euh, ton, ton animateur, Patrice Malté, connaît bien aussi ce, sa lutte, comme on dit. Euh, ouais. il, même si lui, des fois, il se dit que ce n'est pas un expert, il a quand même une très bonne connaissance.
1: Oui, puis, puis ce qui est important là, avec euh, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que les gens euh, vont sur Facebook, deviennent membres du groupe mmh. euh, « Soyez-y, mesdames, messieurs », et euh,
0: si on peut augmenter… Euh, Je vais euh, faire donc, des invitations de mon côté, Marc. Ouais.
1: Ben, c'est super gentil parce que
0: là, on, on flirte avec le 2000 écoutes, euh,
1: alors, c'est bien avec le peu de temps qu'on qu qu a loué, le trois 3, 3 épisodes et demi. Ouais. On n'a même pas fait euh, le quatrième il n'y a même pas une semaine. Ouais. Et les gens qui découvrent pour un épisode, ben souvent, ils écoutent les autres. Alors, ouais. c'est... C'est
0: vraiment cool. Oui, parce que même si les épisodes n'ont rien à voir ensemble parce que c'est d'autres histoires, mmh. etc., il y a quand même une, une petite continuité. Quoi. Tu vas commencer à parler d'un truc et tu vas dire « Ah, la semaine prochaine, on va vous en parler » et puis ça te donne envie d'aller voir les autres, etc. Ben,
1: J'ai voulu, euh, euh, voulu aller piger dans les cinq décennies mmh. parce que quelqu'un euh, qui n'a pas d'intérêt pour la, la décennie 2010, un exemple, mmh. euh, ben, il l'écoutera pas. Tandis que là, en mélangeant, en amenant des, des thématiques, euh, je, je peux réussir souvent à, à intéresser euh, l'amateur
0: de lutte ou de catch. Effectivement. Il me reste deux petites questions et après, euh, on, on, j'aurais déjà pris assez de ton temps et je, je te remercie vraiment, Marc. Euh, donc, tu as annoncé dans le tout premier podcast de « Soyez-y, mesdames, messieurs euh, », que tu allais sortir un livre coécrit par Bertrand Hébert, euh, connu pour ses livres euh, qu'il a écrits avec euh, Pat Laprade, euh, la euh, donc euh, le livre sur André le Géant, je euh, n'ai le, plus les noms, mais le livre sur euh, le catch féminin, enfin voilà, ils ont écrit beaucoup de livres ensemble. Et également, il a écrit la biographie de Pat Patterson. Et donc, euh, il va écrire aussi, enfin co-écrire, j'imagine que tu vas écrire avec lui oui. Et, On a euh,
1: justement, il m'a envoyé ce matin euh, le, le chapitre 2, le chapitre 3, euh, prêt à aller à la correction. Euh, euh, je devais faire ce projet-là avec mon fils Cédric, euh, qui a 30 ans, qui est journaliste sportif, décrit euh, euh, des matchs de hockey et tout ça. Okay. Et, euh, et il n'était pas à l'aise, ça n'a pas fonctionné. Euh, euh, il y avait le, le syndrome de la page blanche. Euh, ah, ouais. c'est pas évident d'écrire un livre qui... quand, quand tu sais pas, tu n'as pas fait. Et ouais. euh, j, quand il m'a dit « gars papa, euh, je ne serais pas capable », j'ai pensé à Bertrand et, et j, écoute, c'est sûr que j'aurais aimé vivre l'expérience avec mon fils, mm. mais d'avoir Bertrand Hébert qui, ouais. qui, qui, est, qui est déjà connu euh, et... Euh, euh, je suis vraiment vraiment content. J'ai bien hâte d'avoir le produit final et euh, surtout, j'ai euh, dans mes chiffres euh, parce que je vais moi-même à euh, moins d'un changement parce que c'est dans c'est au mois de mars 2020, 2022 pardon que mm. ça devrait être lancé. Je vais euh, faire la promotion moi-même du livre. D'accord. Euh, et j'ai dans ma tête j'ai euh, visé 100. Euh, euh, exemplaire du livre vendu en Europe.
0: D'accord. Okay,
1: Alors, il faut, euh, faut que je fasse de la promo puis euh, ouais, bah... qu'en Europe, ça se parle. Pis, euh, ça veut dire que quand le livre euh, sera disponible, il va falloir Cody, que tu, me, que il tu pas fasses de un autre avec moi pour en ah, parler. Bah,
0: avec plaisir. Ça sera un grand plaisir, Marc, en tout cas. Et puis, j'ai hâte de l'avoir dans ma collection là-bas, avoir ton livre euh, euh, et puis euh, voilà il y, y a des auditeurs euh, avec qui j'ai parlé des, des auditeurs très proches avec qui on discute dans un groupe privé qu'on donne les idées quand j'ai dit que j'allais te recevoir dans l'émission ils m'ont dit tout de suite est-ce qu'il y a un livre sur sa carrière qui va être sorti et moi comme j'écoute ton podcast j'étais au courant donc je leur ai expliqué ils m'ont dit oh, c'est génial vivement qu'on qu le commande et euh, j'imagine qu'il sera disponible facilement pour la France
1: oui ah oui euh, mmh. j'ai déjà parlé à à mon ami euh, Laurent euh, Del Prato, qui, est, euh, qui euh, est tellement ami avec moi, qui a qu assisté au mariage. Il est ici au mariage. Et euh, pour, ceux, pour ceux qui écoutent, euh, il a même vomi dans mon entrée. Euh... <rire> ah, oui. Alors, il a profité du mariage et surtout <rire> du open bar. Euh, <rire> mais euh, Laurent euh, va peut-être s'occuper, on est en discussion. Euh, J'enverrai. Euh, une quantité de livres et lui, de la Belgique, s'occuperait peut-être de, de les envoyer aux personnes. D'accord. Mais on va peut-être trouver aussi, d'ici là, euh, euh, je ne sais pas, un site de catch. Ou,
0: euh... Je sais qu'il y a un site Internet qui euh, envoie les livres québécois en France, je ne sais plus le nom, mais euh, c'est comme et... ça que j'avais acheté le livre de Pas de la Prade par exemple.
1: Et si tu le trouves… Euh, oui, je, euh, je te
0: l'enverrai, oui. Ouais. On va
1: s'en priver. Et si oui. des fois, vous pensez à des endroits où ils ont beaucoup de, 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 de chandails ou d'accessoires de, de, de catch ou mm. euh, des boutiques spécialisées, euh, euh, je pourrais les, les contacter puis voir avec eux.
0: Malheureusement, Et, euh, malheureusement, en France, il y en a presque plus, voire de moins en moins.
1: Donc, ah, ouais. voilà. Mais on Parce est là… Parce que tout jette sur les sites maintenant. Ouais, euh, c'est ça, c'est euh, ça. ça.
0: Mais c'est pour ça, nous, on est là aussi en tant que YouTubeur, podcaster pour en parler, pour donner envie de, aux gens d'aller acheter. Et, euh, et puis euh, voilà, je, je pense que pour terminer, j'ai juste une petite dernière question. J'en ai deux, pour euh, voilà. mais je profite encore de ton temps. Quelle facette de ton métier as-tu préféré entre annonceur, commentateur, promoteur
1: Intervieweur.
0: Intervieweur. Okay. Sans aucun
1: doute. La proximité avec les, euh, les vedettes du catch, euh, des avoirs et d'être capable de les amener où tu veux les amener, c'était euh, de loin euh, l'expérience oui. numéro un de ma carrière dans le monde du catch.
0: J'imagine bien, j'imagine bien. Et comme tu l'as dit, cinq décennies que tu es dans ce métier, c'est exceptionnel, clairement. Euh, comment trouves-tu l'évolution de, de la lutte je suis euh, vintage, euh, ouais. je
1: suis euh, nostalgique des années 80. Euh, euh, je trouve, euh, je trouve aujourd'hui euh, que les personnages sont pas assez forts dans la, euh, en moyenne, en général. Euh, euh, il me semble que dans les années 80, chaque catcheur était un, un okay. personnage euh, euh, mm. Écoute, euh, euh, tu sais, le, le, le combat qu'il y a eu là, avec le Find. Le, le euh, Find, ouais. Mm. Ouais, écoute. Là,
0: je... Ouais, mais c'était pas bien. <rire> c'était pas bien.
1: <rire> J'ai pas, pas tripé. Tu sais, Pourtant, c'est un personnage. Ouais. J'ai pas tripé. Mm. Mais tu regardes les, les personnages des années 80. là... Mm. » euh, mm c'est le junkyard dog, le chien ouais. du fait ailleurs, puis euh, mm. le barbier avec ses mm. cisailles. Puis, euh, ouais. écoute, c'était... Euh, il prenait une idée extraordinaire, euh, ce... puis il faisait un personnage extraordinaire avec ça, tu
0: ouais. ça, c'est ce que tu aimais, les, les vrais personnages où on construisait un, un monde autour d'eux, quoi. Donc, c'est ça ouais, que exact. tu aimais. Ouais. OK. Bah, un grand merci à toi, Marc. C'était un vrai plaisir. On a dépassé les temps. On a explosé les temps même. Mais euh, j'imagine que c'est que tu te sentais bien avec moi à discuter. Donc, euh, donc voilà. Mais, euh, oui, un puis grand en
1: plaisir. plus, c'est un dimanche. Ici, il ne fait ouais. pas très beau. Euh, euh, hier, j'ai bu beaucoup. Alors aujourd'hui, c'était <rire> très relax euh, pour essayer de récupérer. Le pain rouge rentrait, rentrait assez bien hier soir. D'accord. Alors euh, là, on va aller se préparer notre barbecue, se faire des burgers et des
0: hot ah dogs. Bah. Ah ben bah super, ça donne envie en tout cas. Mais un grand merci à toi Marc, un vrai plaisir.
1: Et Je, je profite de l'occasion encore une oui. fois, s'il vous plaît. Facebook, soyez-y mesdames, messieurs, le groupe. Euh, C'est moi-même qui va vous accepter comme membre. Alors dès que vous entendez ça, allez-y, devenez membre. On est à 700. Et, euh, 1300, pardon, et on veut se rendre à 2000 membres. Fait que si il y en a 30, 40, 50 qui viennent de. de, de de cette entrevue-là, ben, je,
0: je serai des plus heureux d'être <rire> emmené. Un grand merci à toi. N'hésitez pas à laisser un gros like. C'est le, le petit pouce en l'air. Si vous avez aimé cette entrevue, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Euh, J'imagine que Marc regardera les commentaires. S'il y a des questions peut-être pour Marc en plus, pourquoi pas il, il pourra y répondre ou je les enverrai à Marc et il y répondra. Enfin, voilà. Et euh, mais en tout cas, merci à vous. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne des rebuts du catch, que ça soit sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas également à partager cette entrevue, c'est le plus important, pour comme ça, pour faire parler de Marc, pour ceux qui ne connaissent pas Marc Blondin, et pour aussi faire parler de la chaîne des rebuts du catch, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un plaisir de continuer à vous présenter des pe personnalités de la lutte au Québec. On a eu Pat Laprade, Mad euh, Mike Bailey. Et maintenant, Monsieur Marc Blondard. Donc, c'était un vrai plaisir. Merci à toi, Marc. Mais merci à toi, Cody. C'était très agréable. Bon, bah, très bien. Merci à vous. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour toi, euh, Marc, c'est soyez-y, mesdames, messieurs. Ta phrase chez ouais, nous.
1: Attends, moi, j'en ai une pour toi aussi. Ah bah vas-y. Parce que je la trouve vraiment drôle. C'est, euh, elle vient de Jean-François Kelly. Et il, il dit, que, et il pose la question à Cody, est-ce que tu connais Bob
0: <rire> Je crois savoir ce que tu vas me dire. Qui Bye bye ah, ah ouais, pas mal. Bye bye, bah, c'est très bien. Je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus. Je vais quand même faire ma petite phrase, mais en tout cas, un grand merci à toi, Marc. C'était les rebuts du catch. N'hésitez pas à partager tout ça. On compte sur vous, comme on dit chez nous. Banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao